0: Välkommen till podden. Den här gången har jag som heter Rickard Andersson pratat med Mattias Kungsta, Munkerads mest framgångsrika innebandyspelare genom tiderna. Vi pratar om hans liv i Varberg, en av Sveriges mest framgångsrika innebandyklubbar, om resan dit och det pågående kvalspelet till högsta serien. När vi pratar var det tisdag den 15 mars och kvalet som refereras till i podden startade söndag den 20 mars. Varber förlorar första matchen på övertid och Mattias gjorde ett mål och nu måste Varber vinna två raka matcher för att inte vara färdigspelare för säsongen. Nästa match är på onsdag och kan följas med ljud och bild på Sportbladet. Onsdag är så alltså den 23 mars. Innan vi drar igång vill jag rikta ett stort tack till Gabrielssons i som sponsrar podden och bidrar till tid för fler produktioner. Har din firma ett budskap ni vill ska nå ut till Munkedalingar eller vill ni sponsra och därmed bidra till fler poddar och texter med fokus? så hör ni över till mig via mail eller via Munkersrocks Facebook- eller Instagram-sida. Mailadressen är andersonrickard.hotmail.com. Andersson Rickard är i ett ord. Rickard stavas med ch och sen är det hotmail.com. Ett annat sätt att stötta podden är att lyssna på den eller berätta om podden för andra som kan vara intresserade, till exempel genom att dela inlägg och avsnitt i sociala medier. Nu till Mattias, hoppas att ni ska uppskatta att lyssna på vårt snack.
1: Come down in the when
0: They bring you up to like Ja, det verkar rulla där. Men, eh, hej Mattias, kul att du ville ta ett snack med mig och för att du låter mig spela in det här.
1: Ja, hej och tack. För att du vill prata med mig.
0: <laughs> det var inte igår vi såg så här som vi sa innan vi började trycka på inspelningsknappen här, Men förr genom åren så fick man ju se det ganska ofta. Särskilt när du spelar ju lite samma fotboll och hockeylag som Brushann och så. Så då var det ju regelbundet. Men sen försvinner man iväg åt olika håll på resans gång. Sådär.
1: Ja, precis.
0: det ska bli kul att få fördjupa sig lite i din, i din resa här. Och. Tidigare i podden har jag intervjuat tre musiker men jag tänkte att det skulle vara dags att bryta det mönstret lite här och, och hitta en, en profil från ett annat skrå istället och det passar ju bra att plocka in en av kommunens mest framgångsrika idrottsprofiler då på, ja, genom tiderna tror jag faktiskt. Ja mm. oh,
1: tack, det är snälla ord och musik musiker är jag absolut inte där för det är jag riktigt <laughs> rådiga <åker> på.
0: <laughs> ja, då ska vi inte prata om musik idag då. då, då håller vi oss till, till sport tänker jag.
1: Ja, det är ja. nog bättre på i alla
0: fall. Ja. Du är född 88 så du, du är snart 34 bass då.
1: Yes, fyller 34 om en, om en vecka faktiskt.
0: Ja, uppväxt på Torreby och du bor sedan 2014 då i Varberg. Det är på rätt sidan av landet men är en bit från Munkedal
1: Ja, jag har kommit till västkusten igen i alla fall och det är ju skönt att få havet igen då man saknat de andra städer man har varit i.
0: Ja, du spelar en klassisk storklubb då i svensk innebandy. Det är Varberg jag ligger fyra i maratontabellen med fyra mästerskap. Jag hade framförallt en storhetstida i mitten på 00-talet där man tog tre SM-guld på fyra år. Ja. No. De ligger dock efter Lockerud i, i maratontavällen, såg jag. De har ju fem titlar.
1: Asså? Alltså, ja, mm. det är mer än vad jag vet. Jag, var, jag har inte fått vara med på storhetstid i någon av klubbarna som har spelat i. Så. så det är tråkigt, men det hade jag faktiskt inte koll på.
0: Nej. Ja, det var, jag fick kolla upp det faktiskt. För jag visste att Varberg hade en hel del titlar men de ligger alltså fyra efter Falun, Stovreta och Lockerud. Då, så att, ja. Du har fått vara med i två av de största föreningarna kan man säga. mest ja, mm. ja. ja, men Nog med historier här. Hur är, hur är livet i Varberg?
1: Det är väldigt bra. Vi trivs otroligt bra här och som du sa så 2014 valde vi att flytta hit från Karlstad och vi har trivts sen första
0: stund faktiskt. Ja. Vad är det du gillar med Varberg då?
1: Det är en levande stad får man säga. De somrarna är fantastiska när det inte blåser som det gör varje dag i och för sig men det händer mycket i Varberg och det tycker jag är otroligt roligt och Viktigt.
0: Mm. Hur ser ditt liv ut där nere då? Vad, vad är det som tar upp din, mest av din tid för nu för tiden?
1: Eh, ja, det är innebandy. Och, alltså, jobbet är klart. Sen eh, sambo och eh, ett barn. Ja. Det, det är vardagen ser det ut så.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Eh, ja, det är... Skjutsa Hugo till förskolan och sen jobb 7-4 och så träning efter jobbet med innebandy.
0: Ja, den vardagliga rutinen.
1: Ja, det är så ekorrikt. ja
0: Hur går det att kombinera jobbet med innebandy då? Det är ju mycket matcher och på en hög nivå över hela landet. Och...
1: Jo, men det går bra. Alla... De flesta håller ju på med det och jobbar och spelar innebandet. Det är inte så många som lever på det i Sverige, tyvärr. Men så länge man har en bra arbetsgivare som kan låta en gå när man behöver det så funkar det.
0: Ja, härligt. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann och liksom förstå din resa till dit du är idag då, som innebandespelare framför allt. Men Hur var det för dig att växa upp i Munkeral?
1: Det var jättebra. Jag har ingenting att klaga på. Och ute på Torreby som vi växte upp så var det fantastiskt. Det var ett bra område och många i samma ålder som man spelar sporter och busar med. Så det var nej, absolut ingenting att klaga på. Och du idrotten är ju... Det, det är en bra stad att växa i För idrotten är ju en stor del i det.
0: Du kommer ju själv från idrottsfamiljer eh, hela familjen var engagerad. Framförallt i hockeyklubben som jag minns det. Eh, du spelar själv eh, både fotboll och bordtennis va?
1: Nej, det, pingis spelar jag spelat faktiskt.
0: Ah, Okej. Okay. Ah.
1: Det var fotboll, golf och hockey.
0: Okej. Okay. Ah.
1: Fram tills jag var... 16 eller någonting tror jag va? Då började jag spela innebandy. Ja, men i ja. 15 kanske.
0: Ja. Hade du några andra intressen än när du var lite?
1: Äh, nej, det var inte så mycket annat. Det var mest, det var det kretsade om.
0: Krets ja. Hur och när började du då med olika idrotter?
1: Jag skulle tro att hockeyn drog nog igång när jag var 4-5 skulle jag tro. Det var... Det var där någon gång, fotboll, det vet jag faktiskt inte när, när det drog igång. Golf var nog också vid 5-6 år, års där vi bodde precis i golfbanan och det var ganska naturligt om mamma och pappa spelade. Och både mina syskarna spelade också. Så.
0: Hur såg idrottandet ut i unga år då?
1: Hur den såg ut?
0: Ja, precis.
1: Ja det var nog mycket lek och skoj men man har alltid varit en vinnarskalle så man var ju otroligt dålig förlorare redan då. Så det var nog på liv och död redan då skulle jag tro.
0: <laughs> har du några sådana här särskilda höjdpunkter som du kommer ihåg från ungdomsåren? Så?
1: Ja i fotbollen var det ju oddebollen när vi vann den. Jag vet inte hur gamla vi var. Det var väl var sju man i alla fall så vi var inte så gamla eh, Det var ju höjdpunkten i fotbollen Så jag långt något år med hockeyn i GP-pucken Kommer jag ihåg Fram på straffar Någon eh, kvartsfinal eller någonting tror jag Det är nog de två Golfen har jag nog aldrig lagt ner tillräckligt med tid För att, för att bli bra på
0: Nej. Nä. När var det du med fotbollen och hockeyn så du?
1: Eh, –Fotbollen var nog ganska tidigt ändå. Jag skulle nog tro att jag var 13-14 kanske någon gång. Mm. Eh, hockeyn var jag nog eh, 16, precis innan gymnasiet. Eh, då slutade jag det eh, på grund av att jag för dålig och, eh, <laughs> och för, för liv. Eh,
0: –Du börjar med innebandy ganska sent.
1: –Ja. Jag började ja. nog när jag var 15 för då startade Jimmy Frunövall upp ett lag i Munkerall. Det hade inte funnits innan, eller det har nog varit nedlagt ett bra tag. Mm -hmm. Och då jag testade jag det istället, ja. kombinera det med hockeyn när ett tag, ett halvår eller någonting bara.
0: Ja. Ja, på tal om Jimmy Funevall så läste jag en artikel i Lyshusposten 2015 när han berättade om din debut i, i Dijk där det tydligen har tunnlade motståndare som lade ner klubbarna och applåderade. Stämmer ja, det? Ja,
1: jag har läst den också. Det, det, jag kommer faktiskt inte ihåg det själv att han ställde sig och applåderade men jag kommer ihåg debuten. Det är klart det gör. Men ja. Inte att han ställde sig och applåderade, det kommer jag inte
0: ihåg. Nej, Hur var det att debutera? Det var i sammanhang då tänker jag eller?
1: Ja precis det var ju mm. första a Sen gjorde jag nog inte många mer Innan jag flyttade men Nej men det är klart det, det blir ju speciellt när du inte har Växt upp med det på det sättet Det har aldrig varit något varit Målet att nå A-laget Dingle var det aldrig för att det var för kort tid mm. Sen att Sen att jag fick göra Det, det var bara en bonus det är klart
0: Varför blev det innebandy Och, och så pass sent då
1: Ja, det var ju på grund av, eh, jag var inte tillräckligt bra för hockey tyckte inte jag och eh, sen eh, att det startade upp ett innebandilag i Munkeral då. Det, det är året som jag valde att kanske inte satsa fullt ut på hockey.
0: Mm. Det, I den artikeln står det att eh, din debut är att det var Division 2 i Dingle, stämmer det?
1: Det kan du säkert göra. Det har nog Jimmy som har uttalat sig om det där. Skål ja. och jag
0: <laughs> Och sen blir det då efter, efter den här högstadietiden och börjar med innebandy ganska sent. Då, så blir det ju innebandygymnasiet i Mariestad och spel i Lockru, då som jag nämnde här förut. Eh, ja. i, och det var division tre där då?
1: Ja precis. Men mm. eh, det var jag och två kompisar som är eh, från Munkeral. Som eh, inte ville gå i Uddevalla och vi ville hitta på någonting. Och då eh, sökte vi runt eh, till olika gymnasium och så kom alla tre in i, i Maristad. Och eh, då valde vi att gå dit tillsammans.
0: Mm. Fanns det några andra alternativ eller var det Maristad som gällde?
1: Jag var och provspela på äh, två ställen eller ett kanske var i Fagerult. Och det kom jag inte in. Och sen Dennis och Andreas då, som de heter. Så vi åkte upp till Majestad och där kom alla in som sökte. Så det var ju tur på oss.
0: Ah, okej. Okay. <laughs> Hur var gymnasietiden då?
1: Det var ju fantastiskt roligt, det är klart. Det var en tungt första, första halvåret när man hade flyttat från mamma och pappa. Och man var inte jättekaxig på kvällarna När man skulle gå och lägga sig Men det gick bra, vi var ju tre stycken om det Så det var nog räddningen Annars hade jag nog inte fallat gymnasiet där. Skulle jag inte tro Jag var en liten mammagris när och var liten ute.
0: Alltså ja. ja, men du har lagt till med pappa som mustaschie Ja nu
1: Ja precis, jag har någon färg i den Så jag får färga den nu när det blir tydligt
0: Ja Ja bra Mariestad är ju också annars känd för att vara duktig i hockey. Men hur är, det, hur är det på byn? Vilken sport är störst i maristad egentligen?
1: Det är hockey. Är det? Ja, det är det. Mm. Förr var det väl innebandy skulle jag väl tro. Det var väl innan vi flyttade dit. Men nu är det hockey. Det, det är nog ingen konkurrensen. Ah, Okej. Okay. Mm. Det var alltid, det var inte, Det var innebandy mot hockey. När man var ute på krogen. Alltså. <laughs> ja, allt under ögat.
0: Ja. Hur ser din utveckling ut innebandymässigt under de åren?
1: Hey. Då det inte var så jätteseriöst där så uh, vet jag inte. Jag har uh, spelat uh, för att det var otroligt roligt bara. Ja. Hela tiden. Ja. Och... Uh, Sen just under de tre åren i gymnasiet tyckte jag väl inte att jag utvecklades jättemycket men det, det gjorde väl säkert kanske. Jag blev väl bättre och bättre för jag kom ju med i a -laget. fast det var väldigt sent så fick jag vara med i A-laget i slutet i alla fall under de tre åren.
0: Ja. Och hur såg träningen ut under den tiden? Liksom var, det, var det mycket högre nivå än vad du var van vid eller hur, hur såg det ut liksom? Ja
1: det var det, det var ju, framförallt var det mycket mycket mer Vi mm. tränar ju ja, både med gymnasiet och då, då hade vi fyra träningar i veckan Och sen även med klubblaget eh, hade vi på kvällarna och det, var ju, det var ju, vad kunde det vara? varit, sju åtta träningar i veckan Och match på det,
0: som mm.
1: mm. man mm. gjorde i sina timmar i hallen
0: Vad tyckte du om det då, att trappa upp träningen på det sättet?
1: Nej men det var speciellt i början det är klart när man inte var van med det men sen när man insåg att alla andra pallade och, och så och så var det bara att byta i och försöka göra det bästa av situationen och det, man kom ju in i det till slut. Mm. Mm. Det tog ju på kroppen i början det är klart men sen, sen blir det bättre.
0: Var du inte ganska van vid att träna mycket ändå från ungdomstiden när du höll på med både fotboll och hockey och innebandy och sådär?
1: Fast det var ju på någon annan nivå då. Du kan man bli trött så unge.
0: Nej. Nej. Ja, men i alla fall du gjorde, du gjorde några år där i Maristad. Sen var det dags förflytta igen och ta en annan stark hockeyort får man säga då, Karlstad.
1: Ja, precis.
0: Du var ju jag 22, bodde. 22 bast.
1: Ja, jag borde väl. I... Sex år i Möjestad. Och sen 2010 flyttade jag och Malin som vi tillsammans fortfarande. Och som vi flyttade dit och Malin skulle plugga och jag jag blev värvad av Karlstad innebär
0: Kände de till att hon skulle plugga då så att de, att de hade koll på det den vägen? Eller hade de scoutat dig? De, de,
1: de, ring, de ringde faktiskt till mig och... Fråga. Det var Malin bytte, bytte skola sen. Hon kom, hade förstahandsval någon annanstans när hon sökte högskola. Men så bytte hon sen till Karlstad. Eh, de ringde faktiskt och frågade om fråga för jag var intresserad av att komma upp. Och jag, jag har ju alltid varit hockeykilla och jag har aldrig följt in i banden på det sättet som jag kanske gör nu för tiden. Och jag fick faktiskt be dem ringa upp för att kolla vilken serie de låg i. <laughs> ja. Så det var, det var på den nivån då.
0: De befanns ju då i Allsvenskan och du hade spelat tidigare då i Lockerud division 3. Och där har du snittat mellan 3 och 4 poäng per match där i sista året. Och var det självklart att göra den flytten till, till Allsvenskan och, och Karlstad?
1: Jag blev ganska förvånad när jag gick in och kollade vilken serie de låg i. Jag trodde ju att vi jag... hade i, i Lidköping då, som är nära Majestad. De låg i allsvenskan också och de har ju aldrig visat intresse för mig eller någonting. Så det var, det, jag blev överraskad och, och, och när det väl blev på ett tal så tyckte jag väl att är det någon gång jag ska ta chansen så, så var det i det året.
0: Och där i Karlstad då fick du vara med både att uppleva att gå upp i högsta serien då, SSL men också åka ur samma serie. Och hur var det att debutera i landets högsta serie?
1: Nej men det är ju alltså efter man håller på med det och börjat satsa efter ett par år så är det ju det klart. Det är ju ett mål att få gå upp i högsta serien och få testa. Fall man, fall man har någonting där att göra eller inte det var ju skitskog och det var ett mål vi hade med laget i Karlstad. Vi skulle gå upp i år.
0: Kände du då när du fick debutera i den att du hade nått ända fram? Eller hade du ännu högre mål som du siktade på framöver? Eller hur var känslan liksom?
1: Första året är helt speciellt I, i en ny serie. Och vi behövde ju värva ganska mycket fall. vi skulle hänga, hänga kvar. Och det, det gjorde ju inte klubben. Och det var... Ganska solklart att eh, vi skulle åka ut redan efter ganska få matcher i den serien när vi bara åkte runt och förlorade. Så det var ju ett, ett mål att gå upp igen när vi väl hade åkt ut så man vill ju vara där uppe i den högsta serien.
0: Mm. Hur var det då att ha en sån tuff säsong eh, första året i SSL?
1: Det är den tråkigaste säsongen jag någonsin har spelat faktiskt. Okej. Okay. <laughs> ja, men det var speciellt. Det tog på dig. Och ditt privatliv. Du var sur igen på ständigt kände sig som. Till slut accepterade för att var en förlorare. Och det, nej det är riktigt tråkig säsong. Och svår att sätta ord på vad man. Jag tror inte jag kommer ihåg en enda match från den säsongen.
0: Kämpigt. Men du, du valde också sen att följa med laget ner i Allsvenskan igen då och gjorde en säsong där du nästan dubblade poängskörden mot föregående säsong i Allsvenskan. Snittade två poäng per match. Fanns det anbud från SSL redan efter första säsongen där i Allsvenskan igen? Eller?
1: Jag tror inte det. Eh, inte, inte bara jag kommer ihåg att det var det var väl det var, det vara året vi misslyckades med kvalet sen eller?
0: Mm, mm,
1: Ja, men det var vilket år var det?
0: Eh, ni gjorde ju två år i Allsvenskan där om jag har noterat rätt här, och ja. det var ju efter första då jag tänkte på. Ja.
1: Eh, nej, jag tror inte att jag hade något anbud då från någon annan klubb faktiskt.
0: Den året efter igen, där, då, då kallar ni uppåt mot Karlstad, men, men ni lyckades inte ta steget upp där. Då, men då blev du istället kontaktad av Varberg. Ja. Som, du, som jag nämnde innan, då, en av de mer framgångsrika klubbarna på, på innebandysidan. Och hur kändes det att bli kontaktad dem
1: är Självklart en, en, en stor grej. och jag var väldigt stolt över att just, det var just Varber som hörde av sig. Det var Sen de vann vi flyttade från, eller till Märestad så var det de klubbarna man eh, kollar på. När du väl kollar på innebandy så var det Barber och det var. Jag var väldigt stolt och glad över att de just valde att höra av sig till mig.
0: Var det givet att det var, skulle bli just Varber eller fanns det andra alternativ som, ni, som du hade också?
1: Det fanns andra alternativ, men sen vet jag inte, jag, jag tog inte dem så seriöst därför, de hörde av sig på ganska konstiga, konstiga sätt. Okay. För, mig blev det, för mig blev det väldigt oprofsigt och det var, det var ganska så märkligt att stora klubbar i Sverige kunde höra av sig på det där sättet och då kände jag bara att det, det inte var dit jag skulle.
0: Hur rörde de av sig då? Vill du berätta?
1: Men det var typ messenger och sådana alltså, alltså här grejer.
0: Ja, det var okay.
1: för mig att vara oproppsigt när det gäller idrott.
0: Ja, jag förstår. När,
1: när de kan ringa och presentera sig istället. Mm.
0: Du har ha gjort ett avtryck där i Kasten under tid där uppe. Jag hittade bland annat en tweet där. Det var en, en kille som hade gjort tilldelat ett pris året efter du lämnade till Kongsta Award, priset till årets artist i Värmländsk Innebandy. Ja. Och han menar på att eh, du lämnade ett stort tomrum efter dig i Värmländsk Innebandy. Eh, var, du, var du stor där uppe i Karlstad?
1: Nej, jag, jag har aldrig sett mig som en artist eh, eller, på Innebandyplan, det kan jag inte säga. Men eh, han som skriver, jag vet vem det är också. Men, eh, jag tror, jag vet inte om han har kvar den fortfarande faktiskt. Jag ja. tror han har sådana prisutdelningar varje år på Twitter.
0: Ja. <laughs>
1: och då är den med den.
0: Ja det är ju häftigt. Ändå.
1: Award. Ja nej men det är ju roligt det är klart att man är omtyckt. Det är ju en stor del av uh, idrotten också.
0: Ja. Ja som sagt efter fyra år i Karlstad då, då det dags att flytta igen då till Varberg och på vilket sätt var innebandyn annorlunda i Varberg jämfört med Karlstad?
1: Det, när jag flyttade ner så hade vi ingenting att konkurrera med på det sättet här i Varberg som vi har nu med fotboll och handboll och sånt. Då var det ju bara innebandy som var stor här i Karlstad så var ju innebandyn en jätteliten idrott. Det var ju bara hockey i den stan och sen kom väl Karlstad Crusaders där den, den fotbollen där. Men i Varberg så var det ju bara innebandyn när jag kom och det... Det var det som jag tyckte var roligast, det var att det var så många som var på matcherna och engagerade sig. du kunde bli stoppad på stan och folk frågade och, och det, det gjorde väldigt mycket för mig att det var, kände som en stor idrott.
0: Mm. Kolla bara som en jämförelse eller som ett exempel. Det var... Den säsongen du kom till då hade snittan över 1000 pers på, på läktaren medan ungefär 500 sista säsongen i SSL, där, så det är typ dubbelt.
1: Ja. Mm. ja, det är en väldigt stor skillnad och då spelar, spelar vi den stora hallen där, här i Varberg. Nu har vi bytt till en lite mindre.
0: Mm. Hur var första säsongen i Varberg för dig då?
1: Eh, ganska oviss, jag visste inte alls vad jag skulle få för roll eller eh, vad jag skulle, skulle få på spel, för, för speltid och det var, det var svårt att komma in i det tyckte jag i början men sen, eh, sen efter halva säsongen tycker jag att det blir bättre men eh, jag är stolt över min första säsong för att jag inte hade varit i en sån stor klubb innan
0: läser lite artiklar och sådär för att, för att liksom hänga med hur turen har varit. Och det är Någonting som återkommer i artiklarna för dig det är ju det att du är självkritisk. Det stod bland annat i Lykios Posten efter andra säsongen i Vårberg och även förra säsongen tror jag var förra våren. Är du väldigt självkritisk? Ja, jag är
1: nog inte nöjd med mig själv jätteofta skulle jag tro. Men jag känner att om, jag är, om man är för nöjd med sig själv så... Kan man nog inte utvecklas mer heller. Och då har jag nog gjort mitt inom idrotten. Skulle jag tro.
0: Dina tre första säsonger i Valberg så snittar du ändå drygt en poäng per match. Så att det, det, du var ju definitivt bidragande. Även om du var självkritisk.
1: Ja, men poäng har väl alltid trillat in. Det, det gör du men sen hur man känner och tycker och tänker. Det är väl två olika saker.
0: Ja. Tredje säsongen så då åkte ni ur SSL igen och det var andra gången som du fick vara med om det. Hur, hur var det annorlunda på något sätt att åka med Varberg jämfört med hur det var i Karlstad?
1: Ja det var det. Det är två helt olika världar. Det här betyder det ju någonting. I Karlstad var det bara har vi åkte ner så är det Allsvenska nästa säsong. Här var det ju verkligen. Det var Vi vill inte visa sig på stan på en vecka för att man inte skulle vilja prata om det ens. Så det var, nej, det, var, det var väldigt tufft att åka ner. Framförallt på det första gången vi åkte ner med Varberg som förening. Och sen tycker jag att vi hade ett väldigt mycket bättre lag än att behöva åka ut.
0: Vad var det som gjorde att ni ändå åkte ur då?
1: Vi förlorade nog väldigt fel matcher under hela den säsongen skulle jag tro. Det var alltid, vi gjorde bra matcher mot dem vi kanske inte skulle, skulle ta poäng mot fast vi förlorade med ändå fast eh, vi visste kanske innan att vi inte har någonting här att göra. Och sen eh, mot dem vi tampades med i botten dem, eh, kanske vi förlorade med fyra-fem bollar istället. Och det var, det var nog det som förstörde hela den säsongen.
0: Ni fick glada om där och det, det var två säsonger då i Allsvenskan. Och där, där dominerade du får man nog säga och snittade mellan två och tre poäng per match. Och 2017-2018, där året ni gick upp igen, då, då landade du som trea i i hela serien. där. När ni gick upp med var Varby andra året där i Allsvenskan, var, var det liksom glädje eller var det mer lättnad att man hade lyckats?
1: Nej, men det var ju självklart en stor, stor glädje. Det var det bästa jag har fått uppleva inom idrotten. Det var att gå upp med Walbe. Och eh, lika natt som det var när vi åkte ut så var det ju glatt när vi gick upp istället. Det betyder ju så otroligt mycket för föreningen och så många så många som är med runt omkring föreningen också som är glada över det och det, det sprider sig väldigt fort.
0: Hur såg firandet ut där när ni gick upp? Har du några exempel?
1: Nej, det var vi var utklädda till maskottar, sprang i hallen och rakade någon på, i huvudet och, och tog för mycket öl antagligen.
0: Vi <laughs> får förunnat att få vara med och sådana här grejer och vinna saker eller gå upp en serie. eller liksom. Det är, det är verkligen det det handlar om på något sätt.
1: Ja, verkligen. Det är, ju, det är det man strävar efter. På. Det är den där målbilden man har ut tiden när man ska försöka i år igen. och Det är den målbilden man har till festen efter.
0: Du, du har fått göra en hel kval under åren och jag hittade en liten artikel i Sportbladet från 2019. där Det var ju senast ni kvalade till SSL och ni, ni kvalade mot Hagunda. Jag tyckte det var lite roligt, men det var en kille i Hagunda, Christian Adolfsson, som med glimten i ögat och uttrycker att han inte direkt känner varmt för dig. <laughs> och det reporter ringer då upp dig och för att låta dig replikera. du svarar att du ska kolla upp vem Christian är och bygga upp hatkälk på bussen. <laughs> ja,
1: jag visste faktiskt inte vem det var. hade uttalat sig.
0: Gillar bra. du det där griniga snacket som är liksom i, på rundplanen runt planen. Och som kanske blir, blir lite extra mycket när det gäller i exempelvis kvalspel och så.
1: Ja, det är, det är roligt. Jag bidrar inte med det för jag skakar av det ganska så rejält. Jag går in i min lilla bubbla och, och är där. Sen är det roligt att höra på alla andra. Tyvärr så är det inte så mycket sånt här längre. Det var Desto lägre du kommer i divisionen så, så blir det nog mer skulle jag tro.
0: Okay. <laughs> det
1: var mer sat i division 3 när man spelar med lockgrud än var det är i allsvenska med Valby.
0: Okej. Okay. Då kanske ni är för proffsiga så att ni, ni, det låter det rinna av er bara kanske.
1: Ja, nej men sen finns det vissa i laget som, som tycker om tjatet och lägger ner energi på det.
0: Mm. och Ni lyckas alltså kvala upp då till SSL igen våren 2019. och Säsongen är på så gör du 52 pinnar på 31 matcher vilket är din toppnotering i högsta ligan. Du slutar 12 i poängligan och 9 i målligan i serien. Hur var, var du landslagsaktuell då?
1: Det tror jag inte. Jag har faktiskt ingen aning. Det tror jag inte. Jag har aldrig sett mig tillräckligt bra för att spela landslaget heller i och för sig. Men det, jag har aldrig hört någonting om det i alla fall.
0: Nej, inte tidigare eller senare heller?
1: Nej, jag har aldrig fått spela, vad heter det, Distriktslagets SM innebående heller. Nej. I Bosnien kom jag med det året då vi flyttade men då hade jag brutit handleden. Men sen i Västergötan blev det inte uttagningen. Ja, okay. Jag har aldrig varit i diskussioner om det.
0: Nej, okay. Men Trots det att du gjorde själv och gjorde succé så åkte du laget ur serien igen då, för andra gången under din session. Hur var det att liksom vara en så tongivande spelare och ändå att det inte räckte?
1: Nej men det var ju samma som den gången vi åkte ut innan då med Varberg. Vi, då var det ju vad heter derbygrupper i högsta ligan. Så vi mötte alla runt omkring oss en extra gång. Och så var det ju de som vi tampades med och höll oss kvar. Mot dem tog vi noll poäng och de fick ju nio poäng av oss. Så det var ju där vi, vi åkte ut högsta serien. På de nio poängen. Jag, tror, jag vet inte, Det skiljer nog inte jättemånga poäng på till slut. Nej. Men det var det, alltså, presterade i ju filmer återigen.
0: Ja. Känns det som det var, för jag antar att du var ännu mer tongivande andra gången än, än första gången. Var det någon skillnad på det liksom, att du kände att men, fastän, jag har, ju, jag har ju levererat, men laget räckte inte. Eller var det samma Nej. känsla?
1: Ja, det är klart det är samma känsla. Det är ju tungt att åka ut. Men sen, jag hade ju en helt annan roll i, i det laget som eh, åkte ut andra gången. Då hade vi haft den här... Eh, när vi åkte ut första gången så lämnade jag ganska många tongivande spelare. Och då valde jag att stanna. Och då fick vi lyfta upp ganska många yngre förmågor och eh, gjorde det bra i Allsvenskan. Sen, eh, Sen presterar vi inte tillräckligt bra för att vara kvar i SSL och åka ut och göra kanske min bästa säsong under min karriär hittills. Så då är det klart att det var tungt.
0: Precis. Det är. Det jag tänker att man, att man gör sin, sin bästa säsong kanske för karriären och ändå, ändå så får man inte vara med. Liksom, ändå räcker det inte för laget. Det är eh, tufft såklart. Ja. Jag tänkte vi skulle återkomma lite kring, ni har ju jagat nu uppflyttningen här de sista två säsongerna igen då, och tänker att vi återkommer till det som sagt. Men vi tänkte dra en liten paus här i kronologin och på oss lite andra saker. Jag sa ju tidigare här, det var ju ett citat från Lyshysposten tror jag att du var den mest framgångsrika innebandyspelaren från kommunen genom tiderna. Du eh, började dig att ta fram en topplista på, på andra profiler från Munkeral. Eh, har du lyckats verka fram någonting?
1: Jag är hockeykille så jag tar ju, jag tar ju mina eller de hockeygubbarna. Så jag tycker jag har gjort det bra och, och som jag följt. Ska jag ta ett, två, tre eller? Ja, det
0: får du bestämma själv. Ja, ja. Du får gärna nämna dem i alla fall. Ja, det, det kanske är bra. <laughs>
1: Eh, idag tar jag Kalle Olsson på tredje eh, plats. Ja. Min eh, stora idol när jag var liten var Kalle. Eh, mamma och pappa umgicks med deras föräldrar och var tidigt eh, hos Kalle. och tyckte, eh, Han var eh, en duktig hockeyspelare och eh, gillade att och och, och kolla på när han spelade.
0: Tarby Kalle också.
1: Ja, viktigt. Ja. <laughs> inte om du frågar han. han tar är han från Foss eller var han är ifrån? Nej, okay. inte Foss. Det är inne i Munki.
0: Röd. Ja.
1: Eh, Två att jag Fredrik Johansson. Gjorde det bra i, i Frölunda. Men framförallt i Västerås. Och jag älskar att han stannar kvar i Västerås. Så länge som han gjorde. Mycket med hissad tröja också.
0: Ja. Det kanske var en målbild då. Du har varit länge i Varberg nu.
1: Ja, det är nog väldigt många som är före mig i den kön. Det verkar vara omöjligt att få hissad tröja i den här hallen. Det är många som borde ha den men ingen har den. Och nummer ett har Jukke Andersson. Som jag spelar hockey med och som jag har följt i Lanskaré.
0: Han ja, har spelat några matcher både på fotbollsplanen och hockeyrinken.
1: Ja, det stämmer. Han spelade och jag låg och fiskade antagligen på blå. Och han slog långa puckar som att fick åka efter. Han fick <laughs> ja. göra grovjobbet.
0: Ja, det var lite skillnad på storlek på den tiden också. Han var väldigt tidig och du var lite senare. Så. Ja,
1: precis. Mm. Så var det.
0: Ledare som du har haft och Om man ska backa lite. Var, har du några, några ledare som du tycker har varit riktigt bra som du skulle vilja nämna? Antingen innebandy eller tidigare i ungdomsåren?
1: Jag uppväxte med Kjell Helberg inom hockeyn och jag älskar honom därför han, han tog skiten. Han spelade på de som var duktiga och det, det, det tyckte jag var bra. Samma i fotbollen där jag solade och jag tyckte han var fantastisk. Både som tränare och människa.
0: Två profiler.
1: Ja verkligen.
0: Om man vänder på det, har du någon, någon ledare som, du behöver inte nämna namn då kanske, men har du några, några värsta ledare som du har haft och varför i så fall?
1: Ja, men det har nog blivit inte sen när man blivit äldre och kanske fått in någon när man eh, har varit ganska högt upp i hierarkin i ett lag. Sen när han, den personen kommer in i laget och ändrar om helt och hållet och man eh, inte spelar på 15 gubbar så är det... Mig, då är det inte att jag kanske har blivit en sämre innebandyspelare det är nog mer personligt och det tycker jag inte är till
0: du, hur, har, hur har försörjningen sett ut under de här åren? Du, du sa ju själv att det är inte är så många innebandyspelare som lever på det på, på fulltid men vad har du gjort vid sidan av under, under de här åren?
1: Jag har alltid jobbat eh, 100% procent eh, eh, sen jag slutade gymnasiet så ja. Jobbat eller och vissa gånger har man haft något säsongsarbete och så har man stämplat lite på, på vinterhalvåret. Några mm. månader och sen har man börjat på golfbanan igen. och då Det har ju varit tuffa, tuffa tider att gå igenom. Och där har jag väl haft tur som jag, mamma och pappa som har kunnat hjälpa mig.
0: Vad gör du nu för tiden vid sidan av? Jag jobbar, jobbar på
1: ett litet familjeföretag här i Varberg. på Innesel, så jag sitter på kontor.
0: Okej, okay. ja. och det har du gjort sista åren?
1: Ja, och sen jag jag hade ett, ett jobb precis när jag flyttade ner till Varberg i ett halvår och sen började jag på det här stället. Så jag började på lagret där och sen har jag flyttat in på kontoret nu. för några år sedan.
0: Jag tänkte att vi skulle fortsätta med den, den sista tiden här då. Sista två åren har du egentligen jagat avancemang till Högsta Ligan och du har gjort två raka säsonger med över två poäng per match i Allsvenskan. Förra året kom du femma i poängligan i serien och gjorde två poäng per match i kvalet. I år gjorde du 47 pinnar på 21 matcher, fyra i poängligan och tre i målligan hela serien. Så Du har med råge varit bästa poängplockare i laget senaste säsongerna. Med tanke på det och den här stolta traditionen som innebanden har i Varberg. Är du en stor idrottsprofil där nere eller hur ser det ut?
1: Nej det, det kommer jag nog aldrig kunna se mig som tyvärr. <laughs> Men folk kanske känner igen mig fall en innebandy är intresserad. Ja. Men det är roligt att gå in i hallen nu för tiden för då är det många kids som kommer fram och hälsar och pratar. och. Någon gång ska väl de förhoppningsvis komma upp i A-laget och då kommer jag väl stå och klaga på att de är, det var bättre för det på läktaren. <laughs> är
0: det många som känner igen nu på stan och så i Varberg eller hur, hur är det?
1: Nej men inte nu för tiden så är det inte den. Nu är fotbollen så mycket större i Varberg. De har ju klarat allsvenskan nu och det, det, det märks både på, på stan och läktare det har gått över lite på fotbollen.
0: Innebanden var störst där tidigare eller?
1: Ja. Innan, innan jag kom så spelade väl Varberg i division 2-3. och Någonting skulle jag väl tro. Mm. Sen, sen kom de upp i superettan. När de väl gick upp så var det ju. Det blir ju väldigt stort. Fotbollen är ju extremt stor. Mm. Det är bara att inse. Och det är klart det är tråkigt för oss innebandy spelare. Men. Det är roligt för staden.
0: Mm. Jag har också läst på magasinet här att inför premiären förra säsongen så ställde de frågan till fem profiler från serien. Vilken spelare i serien som var bäst utanför deras eget lag? och Två av dem svarade Mattias Kungstad. Den ena med motiveringen. Han är egentligen för bra för den här serien. Han är komplett. Ja, det är <laughs> Känner du dig som en komplett ord. spelare?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Jag är... Jag är inte en komplett spelare, men jag är duktig på att göra poäng, det är väl, det där är jag väl duktig, men resten så finns det nog ganska mycket att jobba på.
0: <laughs> Kanske är det den här självkritiken som kommer in där Och du, du är ingen lirare och du är ingen komplett spelare enligt dig själv, men enligt andra då? Ja, det får
1: ja. För då. Ja. jag för
0: <laughs> Du skriver på ett nytt tvåårskontrakt här i januari med motivering då att du trivs bra, eller ni trivs bra i staden och du trivs bra i klubben. Och, och du skriver på trots att du inte vet vilken serie ni kommer spela i nästa säsong. Eh, är du Warbear for Life nu eller hur är det status? Ja,
1: det är vi. Vi kommer, ja. inte vi kommer inte flytta härifrån, det tror jag inte. Det, det ska mycket till att vi ska ta oss ifrån. Det, det trivs alldeles för bra och, och man har alla bekvämligheter här och det, 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 det känns jättebra.
0: Och det ni jagar då, det är ju SSL-uppflyttningen och kvalspelet ska inledas här. Jag sökt lite information här innan men jag har sett att serien är färdigspelad. Ni är ju klara för kval där och vann serien. Mm. Men som jag förstår flyttas två lag automatiskt ner från SSL och så valar de allsvenska lagen om de här två platserna då, stämmer det?
1: Ja precis, det är ju en allsvenskan södra som vi spelar i mm. och sen är det en allsvenskan norra. Mm. Och så nu när vi vann serien fick vi välja mellan tre och fyra i våran serie. Okej. Okay. Och då valde vi Lillån som kom fyra. Och där ska vi möta dem i en matchserie i bäst av tre. Och den börjar näst, eller nu på söndag.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen om man vinner den så kommer man vidare till nästa kvalomgång Och då möter man det nu när vi vann serien han sa, så möter vi det sämst rankade laget i norra serien. Okej. Okay. Så då får vi, och där är bäst av fem.
0: Ja, så det kan bli två söderlag eller två norrlag som går upp helt enkelt.
1: Ja, precis. året mm. var det två norra och året innan dess var det två från söder
0: Mm, just det. Hur kan man följa det här då? Är det, sänds det någonting i tv, de här kvalspelsmatcherna? Eller?
1: Sportbladet sänder alla kvalmatcher. Ja. Och det finns på Sportbladet Plus, tror jag, att det blir det om man vill köpa igenstaka matcher. Mm. De är de som har rättigheterna till det.
0: Ja, och det drar igång på söndag då?
1: Precis, 16.00. Mm. Första matchen.
0: ärligt Vad tror du om det eh,
1: Nej, men vi ska gå vidare från första kvalet. Eh, annars tycker jag det är ganska dåligt av oss. Eh, andra, jag som jag sa innan så är jag ingen i nörd Så jag har inte kollat på någon match från norra serien i en helhet, så det är svårt att säga. De som vann serien i Norra är duktiga, det vet jag, för de värvar många från högsta ligan till den här säsongen, för att göra en satsning och gå upp. Sen resten har jag dålig koll på. Men eh, Går allting för att vinna, det är klart.
0: Hur mycket pratar man om, om de motståndarna i Varberg? Är det så att man liksom scoutar dem mycket eller fokuserar man mer på sitt eget? eller?
1: Nej, det är klart vi att kollar, vi kollar videos. Vi har, vi har videosamtal varje dag den här veckan till exempel inför kvalet nu då. Och mm. Vi har mött Lillon två gånger redan i år. Och man har ju ganska bra koll på det och de har bra koll på oss. Så vi, vi gör många timmar i videoanalys också.
0: Mm. Om du
1: frågar min sambo så är det på tog för mycket.
0: Okej. Okay. <laughs> Ja, du sa också i en intervju med Hallands Nyheter att du fortfarande tycker det är väldigt kul att träna och spela och vi fortsätter så länge kroppen håller. Hur, långt, hur länge tror du att du kan hålla på?
1: Det beror på vem du frågar antagligen. <laughs> Nej, men jag, som jag har sagt där då, så, så länge jag tycker det är roligt att gå till en träning och det tycker jag att det fortfarande är. En, gå till en match så kommer jag alltid tycka det är roligt att spela matcher. Men det är just träningen att du ska orka med det. Sen att kroppen ska hålla, det är ju huvudsaken att man ska kunna röra på sig efteråt en karriär också. Och just nu så, om du frågar om i laget så är väl yngst kropp antagligen. Mm. Men eh, enligt mig själv så kanske jag ligger, ja de här två åren kommer jag att falla i alla fall. Sen vet jag faktiskt inte. Det är... Om jag tycker det är roligt och eh, jag får ihop det privata så det finns det nog möjlighet
0: Härligt att glädjen finns kvar. Mm. Du sa 2015 att du, till då att du drömde om landslaget och vi var ju inne och snudda på det förut. Här, men lever den drömmen fortfarande för dig?
1: Nej, nu är det nog för sent. Det, det skulle vara varit för 5-6 år sedan. Jag skulle ha chansen i så fall skulle jag tro. Vad drömmer nu, du om nu. som
0: spelare nu då?
1: Nu är det ju första målet att ta, vara med och ta upp Varberg till högsta ligan och efter det så är det ju att få chansen att vara kvar och få spela ett slutspel. Det har varit fantastiskt roligt. Och jag tycker vi, det säger man det är så klassiskt men vi, det känns bra och det känns som att vi har någonting på gång igen.
0: Härligt. Vad är det bästa med att spela på elitnivå tycker du?
1: Tävlandet. Garanterat. Uh, vinna är ju, är ju rätt roligt. <laughs> uh, sen man lär sig av att förlora också. Både som människa och lag. Det, det är inte så ofta, nu har vi inte gjort det så ofta det här året men man lär sig av det också. Det bästa är självklart att vinna.
0: Är um, Skillnaden mellan vinst och förlust sätter dig så mycket på humöret eller är, är du neutral?
1: Jag är inte neutral där Det finns många andra som är det Jag är det tyvärr inte det, är det värsta jag vet och Framförallt på bortaplan När man har x antal timmar i en buss Och det är 20 timmar Och en annan skulle hellre gå ut och Kunna tänka sig att gå hem <laughs> För att själv jag
0: Upplever du att du fått göra stora uppoffringar För att spela på den nivån som du har spelat?
1: Ja det är klart Du det får du göra. Det är, det är ju många, många timmar som går åt för att satsa och det, du ska vara beredd på att göra det också. Det är inte bara en självklarhet att du ska, ska kunna vara med på allting och det, det kan man inte. Det är många, många kalas och många familjemiddagar som har gått till Spillo eller någon resa som kompisar har gjort och åkt någon annanstans. Eller Jesper och min pappa som har åkt till London och kollat på fotboll eller vad som helst, så det är klart det är uppoffringar. Men det är ju någonting jag har valt själv och det, det står jag för.
0: Skulle du välja samma bana igen och, och gå in i gymnasium i Maristad och hela resan om du fick vara 15 igen eller skulle du testa något annat?
1: Svår fråga. Eh... Jag hade nog ändrat på vissa grejer. Jag hade nog försökt på någon annan idrott framförallt för, och försöka satsa på det. Sen, sen, jag är jättenöjd med, med valet jag gjorde då. Jag hade valt något helt annat i, att gå i skolan, inte, inte linjen jag valde till exempel. Det är nog det största misstaget jag gjorde.
0: Vad gick du för något?
1: Barn och fritid.
0: Mm. Vad skulle du valta?
1: Något som man blev någonting av. Jag visste ju redan när jag var 15 att jag inte kommer att plugga vidare till någonting. Då skulle jag ha valt bygg eller någonting sånt där. Så att man hade det klart.
0: Härligt. Är det något som vi inte har pratat om som du skulle vilja berätta om?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att fått med det nästa.
0: Mm. Ja, om det sitter någon som är lite yngre här och idrottande. Har du några tips till unga idrottare, hur man ska liksom, som väljer att satsa på sin idrott. Vad de ska tänka på eller några råd som du kan ge?
1: Våga göra uppoffringar och håll på med, med flera i en idrott så länge så länge du kan. Det tror jag är det bästa för att inte bli låst till just en idrott.
0: Är det något som du själv har att addera till din idrottsuppväxt som du, om du fick titta tillbaka?
1: Nej jag har ju alltid hållit på med de idrotterna jag har haft intresse för. Det är jag väldigt glad för att mamma och pappa har ställt upp så pass mycket som de har gjort. Och jag skulle inte... Vill jag testa på så många andra idrottar heller? Tror jag inte. Det, det jag ville fick jag göra. Det var, det var väldigt skönt.
0: Du, den här podden den fokuserar ju på Munkirads profiler. Då. Är, det någon, är det någon som du tycker jag ska inte göra i podden som du skulle vilja lyssna på?
1: Oj. Godis har väl en massa gött att snacka om kan jag tänka mig. Eller Staffan Hansson kanske.
0: Ja, <laughs> det är två bra gubbar. Du, vad är det bästa med Munkerad tycker du?
1: Oh jag oh ja, är ju otroligt sällan i Munkerad nu för tiden. det bästa är min familj, det är klart. Det är, ju, det är därför jag är där i Det är min familj.
0: Du Mattias, jag, jag tycker vi eh, nöjer oss där. Jag har fått så på väldigt massa frågor och eh, klockan börjar bli sent på kvällen här. Men eh, jag vill eh, tacka dig så mycket för eh, intressant inblick i ditt liv.
1: Tack själv. Det var roligt